0: Moi c'est Romain, je suis un des responsables ici à l'église, je m'occupe aussi de la jeunesse. Je vous demanderai, si possible, de fermer vos téléphones cellulaires. Juste de les mettre sur mode avion, ou de les éteindre, ou de faire en sorte qu'ils ne sonnent pas pendant le message. Ce serait top, merci. Alors, ce matin, c'est moi qui prêche. Comme vous l'avez entendu, c'était notre frère Bruce qui devait prêcher. Malheureusement, Bruce a été un peu malade ces derniers temps. Et moi, j'ai prêché mercredi. Et euh, je vais prêcher aujourd'hui le message que j'ai amené mercredi, je l'ai un petit peu retravaillé, mais comme j'aime à penser que la parole de Dieu c'est insatiable, que c'est toujours un délice, on en veut encore, on en veut encore, donc ceux qui étaient là mercredi, pas de panique, vous allez être autant bénis que mercredi. Amen? Good. Ce matin, ce matin je, veux, je veux, ce matin c'est simple, vous allez comprendre, c'est simple comme message, mais on a besoin de l'entendre, le Seigneur a besoin de nous le dire ce matin. Parce que ce matin, je veux qu'on ressorte d'ici en sachant et en ayant la certitude que vous êtes tous précieux et précieuses, que vous êtes des gens précieux et précieuses. Vous savez, une peinture, une sculpture, ce sont des œuvres, d'accord, ça a été créé, ce sont des œuvres qui ont été créées par quelqu'un. Et ces œuvres-là sont jugées selon certains critères, hein, certains, euh, certaines choses, comme par exemple leur réalisation, leur degré de perfection, leur, degré de leur beauté, leur rareté. Leur réalisme, hein, à quel point elles peuvent ressembler à la vie. Et certaines de ces œuvres, quand elles sont jugées par, euh, par des, des, des grands juges d'œuvres de, 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 d'art, ben des fois ces œuvres elles deviennent des chefs-d'œuvre. C'est comme le top de l'œuvre, c'est le chef de l'œuvre. Vous comprenez C'est le top, top, top. Et, et certaines sont inestimables. Alors Tout de suite, quand je vous dis ça, vous pensez probablement à la joconde. Je vous le mets en tête. À la Joconde, on pense probablement à, à de grandes sculptures qu'on a vues. Et, et ces œuvres-là n'ont pas de prix. Là. Vous ne pouvez pas amener un 10 pièces au Musée de Louvre et dire euh, 10 pièces pour euh, le tableau de la Joconde. Je ne pas de même. C'est bien plus cher que ça. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que ces œuvres valent tellement cher parce qu'elles sont réalisées par des grands artistes, parce qu'elles ont un degré de réalisme, un degré de, de perfection, on va dire. Elles sont presque parfaites. Et Dieu, dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance, et dans tout son amour, est ce créateur parfait. Quand nous, on n'est pas parfait, lui, il est parfait. Et c'est lui qui a tout créé parfaitement. Dieu est le plus grand de tous les artistes. Amen. C'est lui qui a fait les plus belles œuvres sur cette terre. Les plus beaux couchers de soleil sont ici, au bas du fleuve. Amen. Ils sont là, les plus, beaux, les plus beaux couchers de soleil. C'est Dieu qui nous les a peints. Dieu, Dieu a fait, moi j'aime énormément, il y a une odeur que j'aime dans la ville. c'est d'être en forêt puis qu'il n'y ait plus. Puis juste après, qui commence à faire chaud un peu, là, a, oh, cette odeur-là, là, ça fait du bien. Et, et une odeur que le Seigneur a créée que j'aime, c'est le bruit des vagues sur le sable. Amen. Et ça, c'est Dieu qui a fait toutes ses œuvres, c'est les plus belles œuvres sur terre. Et par-dessus toutes ces créations, tout ce que Dieu a créé, la plus belle réussite, c'est toi ce matin. C'est nous. Alors là, je, ce matin, euh, j'ai un message un peu... Euh, vous allez participer. Qu'est-ce qu'il va faire? Tourne-toi vers ton voisin, puis dis-lui, tu es une créature merveilleuse de Dieu. Amen! Ça, fait, ça met le sourire tout de suite, hein? Ah, c'est fou comme c'est bon. C'est simple, hein, mais ça fait tellement du bien de se le faire dire. Amen. Et ce matin, ce matin, je pourrais vous parler de comment est-ce qu'on devient précieux. C'est des choses qu'on entend avec l'exemple du grain de sable qui rentre comme une imperfection dans la coquille, du coquillage, puis que le coquillage, pour se protéger, met une substance pour rendre, la, 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 pour rendre le, le, le grain de sable en perle, puis ça en fait des choses précieuses. Mais ce n'est pas vraiment ça ce matin que j'aimerais partager avec vous. Ce n'est pas ma direction ce matin, je veux partager avec vous qu'est-ce qui me rend précieux. Pourquoi est-ce que je suis précieux aux yeux de Dieu c'est ça mon cœur ce matin. Et j'ai trois, trois points ce matin pour vous, pour vous montrer, pour montrer, pour qu'on regarde et qu'on réalise cette réalisation simple mais puissante que Dieu nous aime et qu'on est précieux pour lui. Premier point, je suis précieux aux yeux de Dieu parce qu'il m'a voulu et il m'a désiré. Psaume 139, si vous avez vos bibles, sinon ils vont être inscrits à l'écran. Psaume 139, 139 pardon, versets 13 à 16. Je lis, je lis dans la version Summer. « Tu m'as fait ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse, tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. J'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrit tous les jours de ma vie que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » Que c'est bon comme 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 verset. J'aime énormément cette version. J'aime lire ce verset dans cette version parce que c'est clair, c'est simple. L'auteur du psaume, hein, le roi David, nous dit simplement merci. Il dit simplement merci à Dieu, merci de qui je suis, merci de m'avoir créé, merci d'avoir fait des merveilles, merci de m'avoir désiré. David dans son psaume nous rappelle que nous sommes des créatures merveilleuses. Hein. Il le dit. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Moi, c'est venu me chercher au plus profond de moi parce qu'il y a une chose hyper importante quand on lit le verset 13. « Tu m'as fait ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. » Ce passage biblique vient me dire que Dieu est à l'œuvre. C'est « tu m'as fait, tu m'as tissé, tu, c'est Dieu qui œuvre. » Ce n'est pas quelqu'un ou quelque chose par Dieu, c'est Dieu lui-même qui m'a créé. C'est lui qui est dans l'action, Dieu est dans l'action, c'est lui qui m'a voulu, c'est lui qui m'a fabriqué. Et, et pour ceux et celles qui couent qui tissent, qui crochettent, qui tricotent, qui sculptent, qui peignent, tous les artistes de l'église et qui nous écoutent à la maison, vous savez que pour fabriquer quelque chose, c'est lent. C'est pas amener à ça, hein. c'est lent. C'est un long processus, c'est un travail de minutie, ça demande une grande concentration. Une grande patience, beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup, beaucoup de passion. Le tissage, quand je prends l'exemple du tissage, parce que c'est ce que le psaume nous dit, c'est un long processus, c'est fil après fil. Il faut être concentré pour ne pas faire une erreur. Parce que si tu fais une erreur à un moment donné, il faut que tu défasses tout pour revenir à, à là où ça a manqué, pour reprendre. Et, et ça ne se fait pas en un claquement de doigts, hein, de créer quelque chose. Puis quand j'écrivais ce message, quand, je, quand je, 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 je pensais à ça au tissage, je me voyais, ben je, moi, pas moi, là, mais je voyais dans l'ancien temps les, les, les dames qui étaient assises sur des gros métiers à tisser, puis fil après fil. c'est immense, c'était immense, des grosses affaires en bois, puis fil après fil. Elles passaient les fils pour fabriquer des tapisseries, des tapis, des couvertures. Puis vous savez, ces œuvres-là sont encore affichées. Là. Elles ont passé des, des éternités, là, pas une éternité, mais une décennie, là, dans, dans, dans des musées, dans des châteaux, des choses comme ça, c'est... Moi, je trouve ça incroyable, mais moi, ce que ça me, ce que ça me montrait, c'est que ces femmes-là, sont, 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 c'était tellement attentives à chaque détail, à chaque nœud. Et c'est exactement ce que Dieu a fait avec nos vies, frères et sœurs. Il a été attentif à chaque détail, fil après fil, il a tissé notre vie. Et nous sommes des exemplaires uniques. Amen. Qui, qu'en voudrait deux comme lui Vous ne dites pas « Amen » à sa pente il n'y en a pas deux comme nous, même si vous avez un frère jumeau ou une sœur jumelle, vous n'êtes pas pareil, je vous le dis. Chacun de nous, on a des empreintes digitales, on a, on a notre propre nombre de cheveux, on a notre propre nombre de papilles gustatives. Dieu a pris le temps de déposer tant de cheveux sur ma tête. C est, c est, Dieu a pris le temps de déposer tant de papilles gustatives sur ma langue. Et, et Dieu a créé mon caractère, il m'a créé moi de A à Z sans prendre une copie de quelqu'un d'autre. Il m'a fait unique. Et on a été créé avec précision pour qui nous sommes en ce moment. On n'est pas le fruit du hasard, frères et sœurs. On n'est pas le fruit de quoi que ce soit d'autre que de la main puissante de Dieu. C'est la main créatrice de Dieu qui nous a créés. Et Dieu nous a voulu comme on est. Il nous veut maintenant et il nous aime comme on est maintenant. Et pour ça, c'est pour ça que Dieu a pris la décision de nous créer. Il m'a créé parce que je n'étais pas une erreur. Là. Personne n'est une erreur ici-bas. Tout le monde est le choix de Dieu. Tout le, monde est la, tout le monde est la créature de Dieu. On existait déjà dans la pensée de Dieu, même avant qu'on soit physiquement là. Et je vous rassure, Dieu est parfait. Dieu ne fait pas d'erreur. Amen. Donc chacun de nous est une réussite, pas une erreur. Amen. Merci Seigneur. Et ce matin, mon message, c'est que j'aimerais vraiment qu'on se rappelle que Dieu nous a désirés, chacun de nous. Il nous a façonnés, il nous aime comme on est. Qu'importe nos défauts on peut avoir parce que le péché s'est emparé de nos vies. Qu'importe ce que les autres pensent de nous ou même ce que nous on pense de nous le plus important c'est ce que Dieu pense de nous et le plus important c'est que Dieu m'a créé et que Dieu m'aime comme je suis et il nous aime tellement je suis tellement précieux pour Dieu que j'existais déjà avant d'exister sur cette terre ça c'est un concept assez spécial on rentrera pas dans de la philosophie mais on est tellement précieux pour Dieu qu'il qu nous voyait bien avant qu'on ait les deux pieds sur cette terre au verset 15 et 16 du psaume, ça nous dit « Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais et dans ton, registre, dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Avant même que physiquement j'existe, que, que je sois fait physiquement, Dieu me connaissait. Il connaissait mon nom. Il connaissait ma vie, mon potentiel. Il connaissait déjà le plan qu'il avait pour moi. Il connaissait la valeur que j'avais. Il savait déjà même combien de cheveux j'avais sur la tête, puis j'en ai beaucoup. Et Dieu a décidé de me créer. Il a décidé de me donner vie. Et au travers de ce psaume, je ne peux pas voir autre, autre chose que le réel désir de Dieu de me voir exister sur cette terre, de me voir vivant. Notre vie a une immense valeur aux yeux de Dieu parce que c'est lui qui nous a créés, parce que notre vie est le choix et l'action de Dieu chacun de vous ici, chacun de nous nous sommes le chef dœuvre de Dieu et là je veux que tu te tournes vers ton voisin puis que tu lui dises tu es le chef dœuvre de Dieu ce matin ah, c'est parfait ça me permet de prendre de l'eau et bien sûr bien sûr je dis pas ça je dis pas ça dans le but de gonfler notre ego le, le but le but c'est que vous passiez encore la porte tantôt ce n'est pas de se gonfler la tête. Okay. <rire> Je veux juste nous rappeler que, que, que c'est ça qu'on est et qu'on loue Dieu pour son œuvre. Qu'on loue Dieu pour qui il est, qu'est-ce qu'il a fait en nous, pour son amour qu'il a mis en nous. Et surtout aussi une chose importante, qu'il n'y a aucune honte à être fier de ce que Dieu a fait en nous et de comment Dieu nous a créés, frères. Qu'on puisse donner toute la gloire à Dieu pour cela. Alors ça c'est le premier point, je suis précieux parce que Dieu m'a créé, parce qu'il m'a voulu. Mon deuxième point, je suis précieux aux yeux de Dieu parce que je suis son enfant. En toi je sais qui je suis, je suis l'enfant de Dieu. Ésaïe 64, verset 7. Cependant, éternel, c'est toi qui es notre père, nous sommes l'argile, tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Une fois de plus, encore une fois dans ce verset, ce verset nous montre que Dieu a pris le temps de nous façonner. Pour ceux qui ont déjà fait de la poterie, c'est long. Dieu a pris le temps de nous façonner. On n'est pas l'œuvre de rien d'autre que de ses mains. Moi, ça, ça me rassure, ça me fait du bien. Et Dieu me voulait, Dieu nous voulait, et il nous veut ici, maintenant. Et si c'est lui qui nous a façonnés, si c'est lui qui nous a tissés, et que Dieu est notre Père, alors nous sommes ses enfants. Amen. Nous sommes tellement précieux que Dieu ne nous appelle plus ses créatures, mais ses enfants. Il y a comme un step de plus. Aux yeux de Dieu. Et là, je veux que tu te tournes vers ton voisin et que tu lui dises Tu es l'enfant de Dieu. C'était participatif un matin et je vous le dis. <rire> Pas juste moi qui parle un matin, ok Et je, je, reviens, je reviens à mes, à mes, mes, mes œuvres d'art dans ce monde. Et il y a beaucoup d'artistes qui vont, qui vont dire de leur œuvre Ça, c'est mon bébé. Tu sais, ils vont, vont, vont sculpter quelque chose, ils vont peindre quelque chose, ils vont dire Ah, c'est moi qui l'ai fait, c'est mon bébé, c'est mon mien. Là. C'est mon œuvre. Et ils disent ça parce qu'ils ont travaillé durement, et puis ils ont raison. C'est eux qui l'ont fait. Mais parce qu'ils ont mis tout leur temps, tout leur amour et leur dévouement. Et c'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu te regarde, il dit ça, c'est mon bébé. Ça, c'est mon enfant. Ça, c'est... Tu es mon enfant, tu es mon fils, t'es ma fille. J'ai mis tout mon temps pour te créer. J'ai mis tout mon amour en toi pour te créer. Je t'ai créé comme mon enfant précieux. 1 Jean, verset... Jean 3, verset 1. Vous voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu Et nous le sommes, frères et sœurs. On est enfants de Dieu. Il y a cette certitude en nous de ce qu'on est. Et ça, c'est précieux. Ça, ça nous rend précieux. Ça nous rend précieux aux yeux de Dieu. Et ça nous, ça nous donne aussi cette valeur, cette valeur qu'on a. Et quand j'ai lu ce verset de 1 Jean 3, je me suis dit, mais c'est quoi ce grand amour Il me semble que l'amour, je t'aime, ça suffit là un amour. Je me demandais, c'est quoi le grand amour que Dieu, que Dieu m'a donné? Je me suis réellement questionné, et quand je réalisais ça, là, je suis tombé de ma chaise. Pas vrai, là, mais je suis, pas littéralement, là, en image, j'ai des frissons, j'ai dit, oh, Seigneur, tu m'aimes. Oh, Seigneur, tu m'aimes. Je ne je réalise même pas encore. Les parents, vous savez à quel point votre enfant est précieux pour vous. Je dis vous parce que je ne suis pas encore parent. Je, je m'adresse aux parents. On sait, on donnerait tout pour notre enfant. Hein? Amen. On lui donnerait tout pour qu'il grandisse, pour qu'il vive, pour qu'il s'épanouisse, qu'il réussisse. Et c'est ça que Dieu a fait. Parce qu'on est précieux à ses yeux. Par ce grand amour qu'il nous a donné du nom de Jésus. Dans son amour, Dieu notre Père a donné son Fils unique, Jésus, afin que nous ayons la vie. Et quand Dieu m'a révélé cette phrase... Je, 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 je me suis mis à broyer. J'étais, je, je « Seigneur, viens me faire un câlin, c'est trop bon. » Dieu nous a donné ce qu'il avait, qu avait de plus précieux pour nous rendre encore plus précieux à ses yeux. Oh, ça m'a fait du bien de, de, de sentir ça. Je suis précieux aux yeux de Dieu. Je ne suis pas juste une, une âme qui erre dans ce monde puis qui va finir par mourir à un moment donné. Je suis précieux aux yeux de Dieu. On est tellement important que Dieu a fait mourir Jésus à notre place pour qu'on ait la chance de vivre, de goûter sa création ici sur cette terre. Et surtout, qu surtout que Dieu nous a ouvert la vie éternelle en sa présence par la mort de Jésus. On est tellement précieux que Dieu a défriché un chemin au travers de Jésus pour qu'on ait accès à lui et qu'on ait la vie éternelle. Ça, ça me rend précieux aux yeux de Dieu. Et les parents veulent offrir à leurs enfants les meilleures chances, hein. On veut ouvrir la voie à nos enfants pour qu'il y ait une belle vie, une vie réussie, une vie bénissante. Et ce matin, j'ai envie de féliciter les parents qui font ça tous les jours. Parce que c'est un travail à tous les jours. Pendant des années, toute sa vie. Et Je veux juste féliciter les parents qui font ça ce matin. Vous, vous honorez les parents ce matin. Et Dieu, comme les parents, a tout donné pour que nous, pour que nous, nous ayons accès au meilleur. Parce qu'on est son enfant précieux. Même si des fois, on ne le mérite pas. On n'a rien fait pour mériter tout ce que Dieu nous a créé, tout ce que Dieu nous a donné. On n'a rien fait pour mériter d'être appelé enfant de Dieu. Mais Dieu nous aime pareil, parce qu'on est son choix, frères et sœurs, on est sa volonté. Et dans tout son amour parfait, il est le meilleur des pères. Amen. Dieu veut qu'on comprenne et qu'on réalise à quel point on a de la valeur ce matin. À quel point nos vies sont importantes et si précieuses. Galates 4, versets 6 à 7. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils unique qui crie « Abba père ainsi tu n'es plus esclave, mais fils !» Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Et quand on accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, et qu'on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit cette, cette, ce, ce, ce nom d'enfant de Dieu, et là Dieu nous montre, nous montre notre valeur, nous montre cette valeur à ses yeux. Dieu, en plus d'avoir envoyé Jésus mourir, il a décidé d'envoyer son esprit en nous pour qu'on réalise davantage comment on est précieux, comment nous, en tant qu'être humain, nous sommes précieux, nous avons cette, 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 estime, cette valeur inestimable aux yeux de Dieu qu'on n'est plus appelé esclave ou étranger, mais enfant de Dieu. On réalise ce matin, je, je tape sur un clou ce matin, et je, je, plante une, je cloue une planche de bois là, je tape sur mon cou ce matin, mais c'est hyper important qu'on se souvienne que notre Père aimant, Dieu, nous offre toutes les possibilités de grandir, de s'épanouir, de sentir qu'on a de la valeur parce qu'on est inestimable à ses yeux. 2 Corinthiens 6, verset 18. « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Seul, ce verset-là, écrivez-le sur un papier, mettez-le sur votre frigo plus jamais l'oublier. Dieu vous le dit, le Seigneur Dieu Tout-Puissant te le dit dans ton cœur ce matin, tous les jours, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Aux yeux de Dieu, ma valeur, elle n'est pas influencée par mon habillement, par mon statut social, par le nombre d'amis que j'ai ou par les actions, les bonnes actions que j'ai pu faire. Elle n'est pas non plus déterminée, ma valeur, par ce que les autres pensent de moi, ce que les autres disent de moi, ou ce que moi je pense de moi ou bien de ce que la société me dit que je devrais être. Ma valeur, elle est parce que je suis enfant de Dieu. Voilà qui nous sommes. Voilà ce que Dieu dit que je suis. Notre valeur est déterminée par l'amour inestimable qui brille dans les yeux de Dieu lorsqu'il nous regarde. Elle est là, ma valeur ce matin. Elle est là, notre valeur. C'est ça qu'on vaut. Ma valeur est dans l'amour que Dieu m'a donné en m'offrant son Fils et son Esprit pour m'appeler son enfant. Et ça, c'est une raison de plus, frères et sœurs. C'est une raison de plus pour, pour glorifier le Seigneur, pour comprendre à quel point on est précieux. Dieu m'appelle son fils, sa fille. C'est ma valeur aux yeux de Dieu. Et si Dieu est roi, amène à ça Si Dieu est roi et que nous sommes ses enfants, alors nous sommes princes et princesses de l'éternel. Et là, ce matin, je veux que tu te tournes vers ton voisin puis que tu lui dises, tu es un prince de l'éternel ou une princesse de l'éternel. J'ai durant la semaine, durant la semaine, j'ai beaucoup prié pour ce message, puis ce que Dieu me révélait, puis je me suis senti tellement, je me suis senti tellement précieux aux yeux de mon Père cette semaine, quand, quand dans un temps de prière, j'ai juste dit Seigneur, j'ai rien d'autre envie en ce moment, là, ce matin, là, que de sentir un câlin de ta part. Je dis, Seigneur, viens m'enlacer de tes bras d'amour, s'il te plaît. Fais-moi montrer à quel point je suis précieux, à quel point je compte pour toi. Et Je ne revenais pas, je me suis arrêté, j'étais debout dans la maison tout seul. Je, je ressentais cet amour de Dieu, me dire, je suis précieux aux yeux de Dieu. Il m'aime, il a pris le temps d'arrêter tout ce qu'il fait pour venir me faire un câlin ce matin. Ce matin-là, j'étais béni. Et je dis, Seigneur, tu m'aimes à ce point-là pour tout arrêter ce que tu fais, pour t'occuper de moi. J'en ai des frissons, encore rien qu'à en parler. Et ça, c'était mon deuxième point, je suis son enfant, on est son enfant précieux. Vous êtes fille, on est fille, fils et fille de Dieu. Et le troisième point ce matin, c'est que je suis précieux aux yeux de Dieu parce que j'ai la signature de Dieu en moi. Vous savez, dans toutes les chefs-d'œuvre, et alors je parle encore à... À toutes nos artistes de cette salle et de en ligne qui nous écoutent, lorsqu'une œuvre est terminée, souvent une peinture ou une sculpture, hein, l'artiste, il va signer en bas, à droite ou à gauche. Il va signer, il va mettre sa griffe, comme on dit, et pour dire, ben voilà, c'est moi qui l'ai fait. Personne pourra faire une copie parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est comme personne pourra refaire quelque chose d'autre comme ça. Et bien souvent, selon qui qui va signer, ça va, la, 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 la peinture va valoir plus, plus ou moins cher avoir une plus grande valeur ou une, une plus petite valeur aux yeux des gens. Pourquoi Parce que l'artiste, il est plus reconnu. L'artiste, il est plus connu. C'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais telle l'œuvre d'art que nous, on est, dans chacune de nos vies, Dieu y est venu signer son nom dans nos cœurs. Dieu, on porte en nous la signature du plus grand des artistes. Imaginez-vous ça. C'est incroyable. Lorsque Dieu a fini de me créer, il a fini, il a mis le nombre de cheveux que j'avais sur la tête. Puis il a dit, ok, il signe Dieu Tout-Puissant dans mon cœur. Et là, je viens d'acquérir la plus grande des valeurs à ses yeux, aux yeux, de, aux yeux de sa création. Cette signature de Dieu me confère, nous confère une valeur inestimable. Nous sommes signés Dieu Tout-Puissant. C'est la signature de Dieu dans nos vies. Et cette signature-là, c'est la vie qu'il y a en nous, frères et sœurs. Genèse 2, verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dieu a pris le temps de souffler son souffle de vie pour que je puisse vivre physiquement. Il a pris le temps à chacun de nous de souffler la vie pour que mon existence puisse être. C'est un don tellement précieux que Dieu m'a fait, que Dieu nous a fait, son souffle à lui. Puis j'ai réalisé que ce n'est pas un vent quelconque que Dieu a envoyé. Dieu n'a pas dit dans sa parole, j'envoie un vent. Il n'a pas dit, je vais mettre une grande chaleur. Il n'a pas dit, euh, je vais envoyer une petite brise. Non, il a dit, je vais souffler dans son cœur. Je vais souffler dans ses narines et il va prendre vie par mon souffle. Hey, vous vous compte de ça À quel point on est précieux À quel point... On est, on est, on est rempli du Seigneur. Il a soufflé le souffle de vie. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que si vous allez dans Genèse, que vous lisez Genèse, le temps de la création, Dieu a créé les animaux, Dieu a créé les plantes, Dieu a créé l'eau, la pluie, il a tout créé. Dieu a tout créé. Mais il y a juste un, une seule de sa création qu'il a soufflé dans les narines c'est en nous. On est les seuls de sa création à avoir le souffle de vie en nous. Le souffle de Dieu en nous. Et ça, ça devrait nous, nous, nous faire tomber sur notre chaise. Si vous étiez debout, vous tomberiez sur votre chaise. C'est incroyable. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Dieu ne voulait pas simplement nous créer là, inertes, par terre, à attendre. Dieu nous voulait vivants, nous voulait animés, animés de son esprit, animés de son souffle, plein de vie. Et le souffle de Dieu, frères et sœurs, c'est une partie de Dieu lui-même. Nous avons une partie de Dieu en nous. Dieu a soufflé en chacun de nous une partie de lui pour que nous ayons la vie. Les parents, vous donnez une partie de votre vie, une partie de vous pour vos enfants. Dieu a fait la même chose et il le fait encore. Le Dieu qui donne la vie nous a soufflé la vie. Et ça, ça me permet de goûter aux beautés et aux bontés d'Éternel. Quand je vous disais là que, que j'aimais ça, sentir l'odeur de la pluie là, dans la forêt, là, parce que Dieu a mis le souffle de vie en moi, je suis capable de le sentir. Je suis capable d'entendre le, le, le bruit des vagues, je suis capable de voir le coucher de soleil, je suis capable d'être avec mes frères et sœurs, je suis capable d'aimer, je suis capable de parler. Pourquoi Parce que j'ai le souffle de Dieu en moi, dans ma vie qui m'anime. Ça me rend tellement précieux, ça vient ajouter encore une valeur. Plus grande à qui je suis, ma valeur qui était déjà inestimable aux yeux de Dieu, vient en monter encore un coup. Et il n'y a pas un artiste sur cette terre qui soit capable de souffler sur son œuvre puis qu'elle prenne vie. Vous essaierez si vous êtes artiste, pas sûr que ça donne grand-chose. Si vous êtes des sculpteurs ou des gens qui font de la poterie, vous soufflerez, pas sûr que. Mais il n'y a que Dieu qui peut souffler dans un dans sa création pour lui donner vie. On est tellement précieux. Que Dieu, si je reviens au verset, euh, Job, à Job 33, verset 4, « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » On est tellement précieux que Dieu il a pas simplement soufflé en nous pour qu'on vive physiquement. Il nous a aussi offert la vie spirituelle. On a une vie spirituelle. On, a, on, on est en vie spirituellement, frère et soeur. Et ça, c'est une autre partie de la signature de Dieu dans notre vie. C'est son Esprit qui habite en nous, donné en cadeau pour nos vies. Le Saint-Esprit qui nous guide et qui établit sa demeure en chacun de nous. Le Saint-Esprit en nous est cette signature spirituelle qui établit une fois de plus notre valeur inestimable aux yeux de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Cette signature que Dieu met en, en, en moi, met en nous, est le signe qu'on est important à ses yeux. Tellement important que Dieu a décidé malgré qui je suis comme être humain et comme pêcheur, il a décidé de dire « Je prends mon esprit et je le mets en toi. » L'esprit de Dieu vit en nous. Je sais que ça a l'air euh, bateau ce que je dis là, là mais rendez-vous compte, Dieu m'aime assez, moi, pêcheur, il m'aime assez, j'ai assez de valeur à ses yeux pour qu'il ait pris le temps de prendre son esprit puis de le placer dans mon cœur. Moi, Je trouve ça fort et incroyable Dieu m'aime assez pour laisser son esprit habiter dans ma vie. Ça, ça me donne cette valeur. Encore une fois, Dieu met une autre partie de lui en nous. Et il choisit délibérément de le faire. Il n'est pas obligé, le Seigneur. Dieu n'est pas obligé de le faire. Il, il, il prend librement son esprit pour le déposer en nous. C'est un cadeau incroyable qui nous donne encore une fois de plus cette valeur inestimable. Quand je réalise tout seul, je rends gloire à Dieu pour la valeur que j'ai pour la valeur que j'ai à ses yeux, je ne suis pas rien, on n'est pas rien, ce n'est pas vrai, on n'est pas personne, ce n'est pas vrai. Je suis son œuvre dans laquelle il a décidé, il a choisi délibérément de mettre son esprit. Moi, je trouve ça grandiose. Dieu a déposé en chacune de nos vies un extraordinaire potentiel, son potentiel à lui, qui nous donne cette valeur inestimable, un potentiel immense pour œuvrer ici on est assez précieux pour Dieu qu'il choisit, il nous choisit pour nous permettre d'œuvrer avec lui sur cette terre, pour être remplis et conduits par sa présence. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et ça, ça nous rend précieux. Et vous savez pourquoi je dis qu'on est précieux Quand quelque chose est précieux, c'est qu'elle est précieuse par rapport à quelque chose d'autre. Mais c'est aussi parce que quelque chose qui est précieux, qui a de la valeur. Il y aura toujours quelqu'un pour la voler, pour vouloir la voler. Ce qui nous rend précieux, également, aux yeux de Dieu. Et pourquoi il faut faire attention à notre vie en tant qu'enfant de Dieu C'est parce qu'il y en a un qui n'est pas content. Il y en a un qui veut venir voler. Je n'ai pas de statistiques, mais vous ne savez pas combien de fois le, 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 la Joconde a failli être volée au musée du Louvre Pourquoi Parce qu'il y a des gens qui veulent s'approprier des gens malhonnêtes qui veulent s'approprier la valeur de l'œuvre pour la revendre, pour faire de l'argent. Mais l'ennemi de ce monde veut nous voler au Seigneur, veut nous voler à son Créateur pour nous détruire et nous empêcher de comprendre cette valeur qu'on a, nous empêcher d'atteindre la vie éternelle avec le Seigneur. Et il faut se rappeler ce matin... Quand on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui habite en nous, et qu'on reconnaît notre valeur, qu'on est assuré d'être enfant de Dieu, qu'on est assuré d'être signé de sa main, de son souffle, de son esprit, on est capable, avec l'aide du Seigneur, de garder cette valeur en nous, frères et sœurs. On est capable, avec l'aide du Seigneur, de réaliser « J'ai cette valeur-là, l'ennemi ne me fera rien ». Il ne me volera pas. Pourquoi Parce que je suis enfant de Dieu. Pourquoi Parce que je suis l'œuvre de Dieu. Je suis attaché à mon Seigneur. Je suis attaché à mon Créateur. L'ennemi n'aura aucun pouvoir sur ma vie, parce que Dieu règne en moi. Amen. Romains 8, verset 14. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Et là, je veux que tu te tournes vers ton voisin ce matin, et que tu lui dises, ta vie est signée Dieu Tout-Puissant. Tourne vers ton voisin, dis-lui. Et, et je réalisais, je réalisais une fois de plus. Je fais de plein de réalisations quand, quand, quand le Seigneur parle. On réalise plein de choses. Ça c'est trop bon. C'est pour ça qu'on appelle ça la Parole vivante. Pas sa vie. Je prêcherai là-dessus un autre jour. Mais j'ai réalisé que une signature. C'est fait aussi pour que les autres sachent qui a fait l'œuvre. Vous êtes d'accord avec ça, les artistes Vous êtes d'accord que vous voulez, on veut savoir qui a fait cette œuvre-là Donc on signe. Et la signature, ça authentifie l'œuvre d'art. La signature, ça témoigne du talent, de la patience, de la réflexion, de, de, du dévouement de l'artiste. Il arrive même que certains artistes sont tellement connus qu'on... On n'a pas besoin de voir la signature pour savoir que c'est cette personne-là qui a fait l'œuvre. On pense tous aux peintures de Picasso, qui sont assez spéciales. On le sait quand on le voit que c'est lui qui l'a fait. On le sait parce que c'est un grand peintre. Mais pareil pour une sculpture. Mais lorsque Dieu vient signer notre existence, frères et sœurs, nos vies doivent devenir le témoignage de la signature de Dieu. Et, 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 et qu puisse, que nos vies puissent être reconnues tout de suite... Par, que notre vie puisse être reconnue par la signature que Dieu a déposée en nous. Notre vie, notre comportement, nos paroles doivent permettre de voir que c'est Dieu qui a signé dans mon cœur. Donc, frères et sœurs, nous sommes l'œuvre qui témoigne de la puissance et de l'amour de Dieu. Notre vie signée par Dieu est le témoignage du grand artiste qui nous a créés. Les gens... Je parle des gens, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, doivent pouvoir dire, cette personne-là, elle a quelque chose. Elle a quelque chose de différent, elle a un plus. Ça, là, je crois que c'est signé de Dieu. Je pense que cette personne-là, elle est signée de Dieu. Et, et notre, notre défi à nous, ici, comme créature, comme enfant de Dieu, c'est de garder ce, cette signature bien visible dans nos cœurs. Et cette signature, pour qu'elle soit bien visible, Jésus nous apprend et nous le donne comment faire. Ce témoignage, c'est l'amour, frères et sœurs. Jean 13, verset 34 à 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc Jésus est en train de dire, dans chacune de nos vies, « Le Seigneur a signé son nom et son amour. » Et il nous demande de témoigner de cet amour-là. Premièrement, de témoigner de l'amour que nous avons pour lui, en premier, en obéissance et en se donnant tout entier à Dieu. Mais surtout en témoignant de l'amour envers les autres. C'est comme ça que la signature de Dieu dans nos cœurs va rester à la vue de tous. Ce même amour que Jésus a eu pour nous en mourant sur la croix. C'est l'amour qui nous demande d'avoir les uns pour les autres. Voilà le plus grand témoignage que nous, œuvre, chef d'œuvre inestimable de Dieu, nous sommes. Car c'est cet amour qui c'est de cet amour qu'on témoignera les uns pour les autres. Pas seulement l'amour qu'on va témoigner à notre conjoint, à notre conjointe, ou, ou, ou à nos enfants, à notre famille, mais aussi et surtout à ceux qui nous persécutent, à ceux qui ne veulent rien savoir du Seigneur, à ceux qui ont qui nous rendent la vie un peu plus difficile. Ou bien à des personnes qu'on ne connaît pas du tout. Si on témoigne de cet amour que Jésus a eu pour nos vies, alors tous verront et connaîtront que nous sommes disciples, enfants et chefs-d'œuvre de Dieu. Et eux autres vont vouloir moi aussi. Je veux que ma vie soit signée de Dieu. Puis tu pourras lui dire, ta vie est déjà signée de Dieu. Il faut juste enlever la poussière qui est sur la signature. Tu vas voir, ta vie est signée de Dieu. Tu es une créature merveilleuse de Dieu. Un auteur, une auteure, excusez-moi, a écrit un petit texte. Je vais vous le lire. Mais c'est comme une lettre qui s'adresse au lecteur. D'accord Je vous le lis. « Nous créant à son image, selon sa ressemblance, il a placé en chacun de nous son amour et son incroyable potentiel pour continuer ses œuvres et le glorifier. Chacun d'une manière unique. C'est la raison pour laquelle, mon ami, tu ne dois pas te dénigrer ni laisser personne te faire sentir inférieur, indigne de second rang. Aux yeux du maître, ta valeur est inestimable. Tu es différent, certes. Tu as des failles, tu as des défauts. Et tu es toujours en chantier. C'est vrai. Tu n'es pas exactement tout ce que l'autre a. Tu n'as pas tout, exactement tout ce que l'autre a en termes de compétences, de dons. Tu n'as peut-être pas aujourd'hui la notoriété ou la reconnaissance des hommes qui valideraient ta valeur ici-bas. Mais tu sais quoi? C'est pas grave. Car aux yeux de Dieu, tu n'en demeures pas moins une personne exceptionnelle, dotée de possibilités uniques et exceptionnel, et créé spécifiquement pour un impact particulier ici-bas. Tu es exactement comme Dieu a voulu que tu sois. Toi aussi, tu fais partie de ces œuvres admirables. Dieu ne s'est pas trompé en te façonnant. Il n'était pas fatigué, puis il n'était pas fâché ce jour-là. Il a mis en toi le même degré de valeur et de potentiel qu'en la personne qui semble être la plus importante sur cette planète. Oui il y a en toi un potentiel extraordinaire. Il t'a créé pour être l'objet de son amour et de sa satisfaction. Il prend plaisir en toi. Ne te dénigre plus. Lorsque tu apprends à apprécier la personne que Dieu t'a donnée d'être, tu lui donnes la gloire. Ta vie est d'une valeur inestimable car elle porte la marque et la signature du grand artiste. Et c'est vrai qu'on n'est pas parfait, frère, qu'on a des défauts, qu'on est encore en construction, mais apprendre à accepter qui nous sommes et comment Dieu nous a créés, alors ça lui rend la gloire à lui. Je reprends cette phrase qui, que je trouve vraiment belle. « Ne te dénigre plus. Lorsque tu apprends à apprécier la personne que tu es, que Dieu t'a donné d'être, tu lui donnes la gloire. » Et ce n'est pas une question de se sentir de se péter les bretelles et de se sentir supérieur. Ce n'est pas ça. Apprécier la personne, c'est apprécier la création de Dieu. C'est donner la gloire à Dieu avec humilité et reconnaissance. Merci Seigneur de m'avoir créé. Merci de m'avoir créé comme je suis. Merci d'avoir fait qui je suis. Et, et qu'on puisse rendre gloire à Dieu, ce n'est pas, euh, pas avec une attitude supérieure, encore une fois, mais qu'on puisse, en chacun de nous, avec l'humilité et la reconnaissance de la puissance de Dieu, lui dire merci. Apprécions qui nous sommes, frères et sœurs. Et rendons gloire à Dieu pour cela. Et je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer. Et ce matin, j'aurais à cœur de te dire ce matin, toi qui m'écoutes, toi qui écoutes la parole de Dieu, peu importe qui tu es ce matin, peu importe ton passé, Dieu ne s'est pas trompé en te créant. Dieu t'a désiré. Il t'a tout donné. Il a donné son Fils unique pour toi. Il t'a offert son esprit. Il t'a offert son souffle à lui. Pour te montrer à quel point tu as de la valeur à ses yeux. Dieu nous tient et tient à chacun de nous. Nous sommes importants à ses yeux. Et c'est ce qui compte le plus, frères et sœurs, aujourd'hui. On est ses enfants signés de sa main. Alors, dans les moments difficiles, où l'on a plus de difficultés, ça arrive, qu'importe les âges, qu'importe notre âge. Les moments où on a plus de difficultés avec nous-mêmes, avec notre valeur, avec comment on se sent, qu'on puisse chasser les pensées que l'ennemi veut nous mettre, en nous rabaissant, en nous écrasant, en nous empêchant de reconnaître qu'on est signé de la main de Dieu, qu'on puisse se rappeler que nous sommes des créatures merveilleuses de Dieu, frères et sœurs, voulues et désirées du plus grand des artistes, de notre Père Céleste. Je vous invite à vous lever ce matin. Je vais vous inviter à vous lever. Et je vais terminer avec le psaume 100. Puis ce matin, je veux faire un appel en avant. Ce matin, je veux qu'on glorifie, qu'on se réjouisse en Dieu. Le psaume 100 nous dit, c'est un psaume de reconnaissance. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'éternel. Amen. Habitants de toute la terre, servez l'éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Amen. Et nous lui appartenons. Amen. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis, dans ses parvis avec des chants de louanges. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération. En génération. Alors ce matin, c'est ce qu'on va faire. Je vais inviter ceux qui veulent à venir en avant pour glorifier le Seigneur. Juste pour se prosterner devant lui, le remercier pour qui nous sommes, pour sa création. Sentez-vous à l'aise qu'on puisse venir rendre gloire à notre Dieu, à nos enfants, pour nos enfants, pour notre vie, pour nos voisins, pour notre famille. Et je vais revenir après, le chant de louange, après les chants de louanges avec un mot de prière. Mais Venons et approchons-nous de notre Père Céleste pour le remercier de tout ce qu'il a fait, de notre valeur inestimable. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus.